0: 欢迎收听《Dark Crime 犯罪阁楼》。大家好，我是住在奥地利的涵 Hi， 我是住在德国的甜甜。今天在节目开始前，想先跟大家说明一下免责声明。这集是关于儿童性犯罪的内容。在描述案件的过程中，也会有可能令人不适和较强烈的用字遣词，但是这些呢，都只是针对案件的真实陈述，并非代表我们的立场。如在收听过程中有感到不适，请斟酌收听。那为什么我想要分享这样一个案件呢？主要是因为德国在近年来。出现许多儿童性犯罪的案件，已经变成德国的社会问题跟议题。所以，我想透过这样分享这个案件，提高大家对这个议题的关注以及关心。我在节目尾声也会跟大家分享一下德国的儿童性犯罪数据，以及德国政府对抗这类议题的相关政策与措施。我今天要讲述的是一件叫做 Stoffner m i s s b r o u c 的案件。Stolpen 位在德国巴伐邦的黑森林地区，也就是德国的西南边，靠近弗莱堡的一个小镇，开车只要约二十分钟。此案件呢，被巴伐邦的刑事局视为一起最残酷的儿童虐待案。2018年的三月呢，判了一位母亲 Bearing T 以及她的伴侣 Christian L 各超过40项的罪名。因为呢，两人在2015年到2017年之间多次性虐待儿童，而这里讲的儿童呢是 Baring T 的亲生儿子。为了保护受害人，加上是未成年，所以网络其实没有提供任何的名字。那我在这里陈述案件时呢，我就会用 Nicholas 来称呼儿子。最令人气愤的是呢， 2 0 1 8年的 Nicholas 才将近10岁。两人还让付钱的陌生人与 Nicholas 发生无法想象的任何性幻想行为，而且途中还录音，事后在网路上犯受性虐待过程的影片。Barrenti 平时是个无业游民，平常也没有很认真在照顾小孩。其实儿少机构呢，也曾经因为 Barrenti 没有准时带 Nicholas 去医院做定期检查，所以多少知道这个不稳定的家庭的存在。那至于 b e r i n g t 的伴侣 Christian L， 他的记录就多了一些。先把时间拉回2005年的3月，当年26岁的他被判了一年的缓刑，原因是在他的电脑以及手机中呢发现含有小孩的色情片。如果他接受心理治疗以及参加一种防止再犯的课程，解决对儿童有性倾向的问题。如果他也定期与缓刑犯监督官会面的话，那么他就不用入狱了。那当然 ，Christian L 也答应照做。事后在经过调查呢，其实当时没有任何人去查证他是否真的都有去接受心理治疗以及去上课。时间拉到二零一零年的八月，当时三十一岁的 Christian L 又再度被起诉。这次的原因呢，是因为他虐待与性侵一位十三岁的小女孩，在案发的当下呢，还同时录影。那受害人当时的三岁妹妹呢也在场。然而，当时的法官 Voskuhl 竟然认为他应该再次的得到机会，加上他有悔意，以及也认罪了，而且承诺说会去接受治疗。所以最后，法官只判了他四年的刑期即可出狱。时间快转到2014年，也就是 Christian L 出狱的时间。因为被视为有可能再犯，所以只能在有小孩的父母陪同下与小孩有任何的接触。2015年年初 ，Christian L 与 Bearing T 两人都是无业游民，所以他们都会去一个德国叫做食物银行的 t u f f 分店呢。在那边领取免费的食物过生活，所以他们在那边也互相认识，后来也变成了情侣。当时的 Bearing T 其实就知道 Christian L 过去的犯罪记录，而且事后根据调查，此时 Christian L 就开始性侵儿童。首先下手的对象呢不是 Nicholas， 而是 Bearing T 帮朋友照顾的女儿。但是过不久后 ，Christian L 也开始性侵 Nicholas。更可怕的是。Baring T 也加入性侵儿子的行列，当时的 Nicholas 只有七岁
1: 。Oh my God！ 他们到底是不是人啊？小孩子还那么小、欸，哎，怎么
0: 可以做这种事情？太可怕！就是这么小的小朋友就要承受这样子的对待。在同时间呢，美国的 FBI 其实也有在调查恋童屁的黑网，大致呢把遍及全球的八百位使用者都逮捕了。而他们发现其中有一位平凡使用者呢。住在德国佛莱堡城市的父亲。2016年初 ，FBI 也把这个消息通知了德国检察当局。当时的检察人员呢，就把目标锁定原本就有相关犯罪记录的 Christian L。但是没有人知道这个资讯是否有传达到给其他相关的部门，像是法院啊、鹅哨机构，或是当时 Christian L 的缓刑犯监督官。但是可以确定的是呢 ，Christian L 没有因此被询问或是做任何的起诉。在同年的八月呢 ，Christian L 竟然胆敢向法院申请解除禁止与孩童有接触的禁止令，还好的是被法院拒绝了。可是他还是不顾法院的禁令呢，在当年的九月私自搬入 Barry T 还有 Nicholas 住的地方。过不久后呢 ，Christian L 的缓刑犯监督官第一次向法院提出控诉，告诉法院说 Christian L 跟 Barry T 还有 Nicholas 同住。这次的控诉呢，在五个月后就没有消息了。再来第二次的控诉，还是没有人理会。直到第三次，时间来到了二零一七年的三月，经过缓刑犯监督官多次的提出呢 ，Christian l 一直有跟 Nicholas 接触，警方才开始比较积极，而少机构也有开始介入，把 Nicholas 带离 Barrett 以及 Christian l 的家中，寄养在寄宿家庭。可是非常不幸的是呢，四周后 ，Nicholas 又被接回了家中。Barrington 向法院提出抗议，那法官也说明，因为看不到任何性虐待儿童的迹象与证据，而且 Barrington 答应法院会接受心理治疗，所以他就让 Barrington 把 Nicholas 接回家了。当时在法院呢 ，Barrington 也向法院保证，当 Nicholas 接回家后呢 ，Christian L 不能住在他们的家中。在这次的审核当中 ，Nicholas 从来没有受到任何的协助，他没有被儿少机构或是法院私下的询问或是关心。但是更扯的来喽、哦，当时法院忘记去指出哪一个机关部门要来监督与查证，就是查验 Christian L 是否真的没有住在 Barrington 的家中。法院后来才表示，他们以为儿少机构会做好监督的角色，而儿少机构则说他们没有收到法院的通知与要求。而当时让 Nicholas 再度回家的法官被以妨碍司法公正提诉，他后来甚至以证人出庭 Christian L 的案件。当时他说明没有人告诉他 Christian L 过去的犯案记录，所以我现在就在猜测，就在想说德国的法官他们做事是到底是很谨慎还是很草率？因为通常法官在审理一个案件的时候，不是就是要把过去任何的记录先了解清楚之后才做一个判决。可是这个法官好像就没有
1: 。等一下，而且他在审理的时候，是不是应该是会有这个人的资料吧？怎么可能完全没有犯罪记录？
0: 我在猜想，因为当时 Christian L 他被起诉的时候是一个性犯罪，但是现在 Barrington 跟 Nicholas 他们在的法院呢是家庭的法院，所以我在想，他们可能法院之间是因为不同层级或是不同领域的关系，他们的资料没有交流到，所以这位法官呢，当时就只是口头听说，哦，呃，现在 Christian L 可能有跟 Nicholas 有接触，他的资讯就只有这样子而已。所以他不知道说 Christian L 其实已经曾经有犯过罪
1: ，所以这个犯罪记录真的也太不流通了吧？这样感觉好像没有什么用哎、欸，像是法官也竟然没有办法轻易的看到这个犯罪记录
0: ，这也蛮奇怪的。反正我们从目前陈述到这边，你就可以知道说，很多机关在沟通上呢是非常的不流通的。不然为什么儿少机构在此时也没有跟法院提出呢？<對>因为儿少机构是知道这件事情的，对，而且知道他们是有问题的家庭，没错。但是在我们刚刚听到，他们就只是在互相推卸责任。法院没有告诉我要这么做，所以我就没有这么做。好，我们继续。2017年的六月呢 ，Christian e L 第三次被起诉，因为他又违背了缓刑的规定，所以法院当时判他四个月的刑期。然而，因为他寻求了上诉，此判决呢就被判无效了。但是呢，他还是照样继续住在 b e r r e n t i 跟 Nicholas 的家中。同时间 ，Nicholas 在学校终于鼓起勇气向一位同学说，他在家需要脱光，而且被人观看。德文叫做 Aussehen und Anschauen lassen。当时的老师有向儿少机构提出这个事情，当时的机关的回答是。这个说法有点模糊，所以他们就没有采取任何的行动。也就是说呢，这个资讯没有传到警局、法院、高等法院，没有人知道。而且呢，核少机构是知道 Christian L 过去犯下的罪行。所以我在想，面对 Nicholas 这样的说明还不够清楚吗？请问哪一个小孩需要在家里被脱光，而且还要被看呢？再来是比较令人也气愤的是呢，后续没有人询问 n i c h l a s 或是 Nicholas 老师，以及 n i c h l a s 告知这个秘密的那个同学
1: ，他都已经鼓起勇气讲出去了，真的很无助哎，就是完全没有人愿意帮他的感觉
0: 。对，所以这就会造成说那个小孩就想说，反正我讲了也没用，所以他可能又继续承受下去，他可能在家里又被家人威胁，这个对一个小孩来讲真的是像是地狱般的生活。当时承办人员就说他都有按表操课在执行这个事件，大家就会问说：但你为什么当时不询问 n i k l a s 呢？他说他不希望 n i k l a s 因为害怕而封闭自己。可是我就在想，难道不闻不问就比较好吗？此时 ，Christian L 和 Bearing T 的案件来到了高等法院的手中，当时的法官就是当初在审判 Christian L 性侵十三岁女孩时。认为 Christian L 还有救的那位法官 Voss cooler 因为他不知道 Nicholas 在同时间有向同学反映在家需要被脱光以及被看的情况，所以 Voss cooler 法官呢，只有再次的强调 Christian L 不准与 Nicholas 有任何的接触。但是我再次的告诉大家，这里没有任何人去查证 Christian L 是否有照做。Barrett 向法官保证 ，Christian L 真的没有跟他们住在一起。也没有跟 Nicholas 有任何接触机会。Vosku l 法官也对于 b a r e n t i 的教养没有任何的质疑，所以也不用有任何设伏机关的协助以及参与或是介入。那也认为说他正在接受心理治疗，所以不需要再接受其他的精神治疗。尤其 b a r e n t i 整体来说呢，都很配合法院的指示。但是呢，在整体事件中呢，还有一个地方出了问题。也就是 Christian L 在缓刑之后呢，他一直都有在接受心理治疗。他的心理治疗师过去表示，整体而言呢 ，Christian L 的情况有逐渐改善以及好转，甚至也开始表达他的情绪。所以治疗师认为，让 Christian L 与小孩接触应该会带给他正面的效果。治疗师呢就在诊断书上写了 ，Christian L 再犯的几率很小，而且对于寻求治疗很积极。后来心理治疗师才说明，当时他会写下这些话呢，是因为 Christian L 希望他这么写的。法官问治疗师说：“你为什么就照做了呢？”治疗师也只是摇了摇头，回答说：“我也很想知道答案。”什么啊？他他是他才是专业的吧？他怎么自己写，然后自己不负责任？他这心理诊断书
1: 非常的重要哎、欸
0: 。但是后来根据媒体报道，其实这个治疗师他没有办法权利，就是在当有一个法院去叫一个受刑人或是缓刑的受刑人去心理治疗的时候呢，这个治疗师他没有办法有权利就直接写说，哎、欸，他不会再犯，就是没有办法写出这个诊断书啦。这个诊断书是需要还要呈到上级去给他们去检验过之后呢，才能真的确定审。我是在想说。也许 Christian L 他在法院面前，或者在治疗师面前，甚至在监督官面前呢，都可以有很魅力跟带有忏悔的态度，所以大家就会被他牵着鼻子走的感觉
1: 。嗯，就表现出他好像有忏悔的感觉。对，可是还有一个问题是，所以他从来没有被诊断成
0: 是恋童癖吗？没有，大家就只是觉得说他的性倾向有问题而已
1: 。哦，这也是一个很大的疑点呢、欸。
0: 对，所以就是不知道那专业的治疗师到底是怎么了。<笑>直到2017年的9月10日，有位在黑网看特殊影片的匿名使用者向警方表示，他在某个影片中看到 Nicholas 被很可怕的性虐待，因为真的看不下去，觉得手法太残忍，所以决定报案。但是我个人觉得比较讽刺的是呢，这位匿名报案者本身口味就很特殊。否则他也不会出现在黑网上，然后去看一些儿童的色情片。可是如果已经对他来讲很可怕了，没有办法看下去的话，可想而知实际的情况可能真的很糟糕。警方立刻成立办案小组，五天后呢就把男孩再度带离家中，送往儿少机构。警方也逮捕了 Christian L 和母亲 Barenti， 被指控性虐待 Nicholas， 同时也把 Nicholas 卖身给其他的男性。接下来我就来跟大家分享一下其他对尼克 c h 做出禽兽行为的人。这些人当中有一位是瑞士人，一位西班牙人，三位德国人，同样也因为犯下性侵以及性虐待尼克 c h 被起诉。最后，整起案件有多达八人参与，八人全部被起诉。四十一岁的德国人 Markus K 被以性侵罪起诉，被判了十年有期徒刑。结束后还需要被监管。德文称这样的刑期呢叫做 Sicherheitsverwahrung， 英文叫做 Preventive Detention。因为法院认为这些人放出去的话，对大众来说有可能会有一定的危险，所以把这些极度危险以及可能再犯的人关在一个叫做监管机构的地方。相对于其他在监狱的受刑人，这些人有比较多的自由还有福利。这样的刑期也会两年被法院检视一次。看受刑人是否依然对大众有危险。m a r c o s K 被精神科医师断定有同性恋同癖，而且早在2010年 m a r c o s K 早就有因为性侵十岁儿童入狱多年的记录。那我觉得这种已经再犯的人呢，应该不是只有判十年，应该是要判终身监禁了。另外一名五十岁的 k n u e s 德国人，他曾经对 Nicholas 做出两次性侵。而且同时间呢，还把过程录影下来，以及把影片散播出去贩售，最后被法院判了八年的有期徒刑。因为这是他第一次犯案，所以没有后续的监管。下一位，四十四岁德国人 Daniel V， 同样也被判了八年的刑期，结束后也需要被关在监管机构中。这位男性联络了 Christian L， 询问是否可以性侵 Nicholas。然而，这还不是更可怕的地方。这位男性还问了 Christian Out 说，他是否在性侵结束后可以杀了 Nicholas Daniel V， 甚至后来打算提供自己三岁的儿子让别人虐待。男性中唯一的一位瑞士人，他被判了九年的刑期，结束后也需要被继续关在监管机构中。最后一位也是比较可怕的那一位。他是来自西班牙的三十三岁男子，他称自己为 Uncle Luke， 在国际恋童癖团体中呢，非常的活跃。等一下
1: ，什么叫国际恋童癖团体
0: ？怎么会有这种东西啊？这到底什么？我是在猜测，因为我看报道写说，就是他在这种圈圈里面，我相信就是像我们脸书社团有那种社团团体，所以他们在黑网中呢，可能也有这样的团体的存在。他其实就是在里面非常的活跃，而且 Nicholas 不是他的第一个性侵的。天哪、啊，这个世界是我们无法想象的，没有办法。他就是在这样的团体中很活跃，很长性侵孩童。后来他也在法庭上坦诚，在2016年9月到2017年8月，也就是将近一年的时间，每次都会从西班牙巴塞隆纳飞往德国，租了车以及民宿。Christian L 还有 Barrenti， 当然还有 n i c l a s 一起邀来住宿，在两个成人也在场的情况下呢，性侵 n i c l a s 甚至有时候还会与 Christian L 互相轮流对 n i c l a s 做了多达十五次的性侵以及虐待。总共呢，他也向 Christian L 还有 Barrenti 付了一万欧元的靠赏费用，他还送了他们高级电视以及电视柜。甚至曾经邀请他们一起去游乐园玩，然后顺便计划后续的碰面日期。这些人呢，在性侵 n i c h l a s 期间会同时录影，而且事后会把影片在黑网上贩售。后续警方说，在影片中呢，可以听到 n i c h l a s 因为痛楚的尖叫声。Luke 总共被起诉多达十几项的罪名，被判了十年刑期，后续不用继续待在监管机构。Christian L 事后以证人身份在举发 Uncle Luke 的时候表示 ，Luke 甚至提议还要买一间公寓给他们，每个月甚至付 Baron T 还有 Christian L 两千欧的费用，但是相对的回报是 Luke 希望可以随时能性侵以及性虐待 Nicholas。那为什么警方会追查出 Luke 的下落呢？其实这时候就要感谢当时租民宿给 Luke 的老板娘。当时他对于就是每次看到 Luke 跟 Nicholas 出现的画面的时候，就觉得非常的怀疑，所以就把 Luke 在德国租车的车子拍下来。后来警方才循线找到当时租借这台车的 Luke。据 Christian L 他的描述呢，有些男性会以五十欧的价格付钱给 Christian L， 还有 b a r i n g T， 用来取得性侵 Nicholas 三次的机会。同时 Christian L 还说明。收取这些钱的原因呢，不是真的因为想要靠卖 Nicholas 身体来赚钱，而是因为跟其他男性同时一起性侵 Nicholas 会让他高潮。为何 Christian L 会开始以证人的角色来协助警方办案呢？他完全只是因为想要减轻他的罪行而已。最后，法院审判 Christian L 十二年的有期徒刑结束后，还要待在监管机构。Barrett 的母亲呢，则是被判了十二年半的有期徒刑。那我再来做一点延伸的小补充：为何 Barrett 已经在法院上跟法官做了那么多次的交流，而且每次跟法官保证说他绝对不会让 Christian L 跟 Nicholas 有任何的接触，为什么法院就这么容易的相信 Barrett 或是相信这位母亲呢？其实大家通常就比较难能想象，说母亲会对自己的小孩也同样做出这样残忍的性暴力举动，也因为大家都觉得说母亲通常都是那一个会保护自己孩子的人，所以当 Barry 在法院把自己呈现塑造成一个很保护自己小孩、很爱自己小孩的母亲的时候呢，就很容易让人家相信。再来是 Christian 和 Barrington 在犯案期间呢，多次的威胁 Nicholas， 如果他不照做的话呢，就会把他送去感化院，甚至还说，如果 Nicholas 不照做的话呢，他们也没有钱继续养他。由此可见，许多犯案人呢，会使用身为父母的权利威胁孩子，要把他送走，或是说不能继续养他，或是不能让小孩继续上学等理由。让小孩照做他们不想做的事情，小孩也不能跟其他人说家里发生了什么事情，不然家里会开始破碎，或是妈妈或是爸爸会因此不开心而生病。懵懂无知的小孩就很容易相信。大家也会想说，为什么 Barren T 会一直协同 Christian L 做的这件事情，虐待自己的小孩呢？其实是因为 Christian L 一直在威胁 Barren T 说，如果他不照做的话呢，他就要离开 Barren T。哎，这已经不是
1: 第一次听到说妈妈怕男朋友离开或同居人离开，然后忽略自己的小孩，甚至就是伤害，一起伤害小孩。他们真的不配成为妈妈，就是只是把小孩当做赚钱的工具啊，或者是怎么样的，就是只是爱他自己而
0: 已。那么，再来是两人的犯案动机，两人其实都是无业游民，没有什么经济来源，所以透过贩售 Nicholas 给其他成年男子，他们可以获得许多的金钱。也可以让他们生活品质比较好。再来是 Christian L， 因为有特殊的癖好，所以也会同时参与犯行。而 Baron T、e、的参与呢，就像刚刚提到的，除了金钱以外，他也许就是因为他是一个怕孤单的单亲母亲，所以开始有点依赖伴侣 Christian L， 那也很害怕对方会离开他
1: 。对啊，非常自私啊，完全没有想到小孩子，而且让小孩子陷入一个地狱般的成长环境。我想讨论的有几点，就是儿少机构的方面，他们早就已经发现情况不对了。在 Brion 还没有跟 c h r i s t i a n 同居的时候，他们就已经发现整个教养环境对孩子并不是很好，却没有主动介入。第一个就是妈妈是无业游民，她根本就没有经济来源教养小孩子，为什么没有把小孩送到托育机构，或是至少协助妈妈可以就业，或是申请补助？或是定期去探访他们。这里我可以
0: 做个补充，其实呢 ，Baring T 他会去我刚前面提到他在 Tafel 就是食物银行认识 Christian L 那边呢，其实就是他有去那个工作局、劳工局去寻求就是协助跟想要就业，所以劳工局才算是告诉他说可以去那边领一些免费的食物。那在德国呢，其实，在对于这些失业游民呢，他们是有一个叫做 Hartz f e e r 的，就是 Hartz Four 的东西，大家可以去那边申请。我是在想，就算有小孩，就算你是无业游民，如果你可以申请一些官方的补助的话呢，其实，在德国基本上还是可以把小孩留在身边的。所以，其实说真的，德国机构是还是会希望小孩都在父母身边，所以他们不会就这样子一到这样啊没工作就把小孩从父母身边拿走这样。
1: 有一个点，他们没有做到的时候，就是没有去定期去查看这个小孩的情况
0: 。我在收集案件的过程中呢，其实有看到，就像我刚刚前面提到的，其实 Baron T 在照顾 Nicholas 的过程中呢，都有一点疏忽跟忽略他，像是他没有定期带他去医院检查之类的。所以，儿少机构确实在这边呢，没有做到他们把关这个这个部分。
1: 对，如果做到的话，也许孩子不用受那么多苦。还有一个是 Christian， 其实他已经是有有儿童性侵记录的人，而且他也被禁止跟儿童接触。但其实前面有讲到，就其实他的缓刑官、缓刑监督官有一直申诉，可是却没有儿少机构主动去关切 Nicholas 的情况，就觉得这是一个也是一个疏失。
0: 我就在猜测，是不是监督官他只有跟法院讲，所以法院呢？也没有跟儿少机构讲，那这个监督官也没有跟儿少机构说，所以这造成了就是资讯不流通的问题。就算监督官有向法院控诉，可是儿少机构完全被闷在谷底，不知道
1: 。所以就是完全没有一个很完整的儿童儿少的照护网的那种感觉。对，就是通知了 A， 然后 B 不知道，<错>然后通知了 B，A 不知道这种感觉，
0: 就是在这个案件中发生了。
1: 这真的是很大的漏洞需要好好的补充。因为其实这个是可以做得到的，就像后来他们法院判定 Kristen 不能再跟 n i c o l a s 重住了之后，也没有人监督啊。然后两边也是在推来推去的，互相推卸责任，完全就是没有一个很好的监护网
0: 。我当初想要选这个案件来跟大家讲，我就是觉得。在德国，有些时候大家在工作的时候呢，确实就是把自己的分内的事情做好之后，他们只会顾到前方，可是他们不会左顾右盼，所以他们就觉得说，他自己的责任完成之后，他们就不用再去做任何其他的事情。甚至我在猜测，他们就觉得说这不是我们领域需要做的事情，所以我们不需要负责
1: 。所以我在想，是不是社工的人力或是他们的业务范围太广之类的，这也是可以通过这个案件可以探讨的问题
0: 。那我们案件呢，就分享到这边。接下来我想要分享一下德国的数据以及德国在这几年做的相关防治措施。家还是排名第一，出现儿童性暴力的发生地点。家族的亲戚或是好友的家中，就是可能父母希望他的亲戚或是朋友帮他们照顾一下小孩，就就在这个情况下呢，可能会发现一些性暴力的事情。八成以上的犯行人呢是男性，一到两成则是女性，而受害者儿童呢，七十五 percent 是女孩，二十五 percent 呢则是男孩。二零一九年的统计呢，一整年的统计，他们有多达四千起的儿童虐待案。儿童性暴力案则是来到一万六千件，就是一年而已哦。那这还是其中呢，还以儿童色情片案件成长最快速。二零一九年有多达一万两千个案件，所以其实性暴
1: 力案件比虐待、单纯虐待还多诶，对，而且是多好几倍诶
0: ，非常、非常多四倍，可以这么说，很可怕。就是一天已经有很多个小孩在地狱般生活。此类的事情会一直都发生在家里呢？主要原因就是因为他们关起门来后呢，他们被发现的几率就比较少。所以刚刚提到的那些数据呢，也许实际发生的案件会更多。那尤其在疫情发生开始，从2020年开始呢，有很多家庭他的收入来源顿时减少，加上社交也减少，学校关了或是活动减少之后，家庭就会出现更多的争吵。很多小孩也会跟父母单独相处的机会提高。所以政府强调说，他们要针对儿童暴力事件要更加的留意。在德国可以如何保护受到性暴力的人呢？我必须先提到一件，就是在德国二零一零年发生的事情。二零一零年的柏林有一间天主教的学校，当时的三位校友当初在七零年代上学的时候，被当时教书的老师性虐待，他们后来才在二零一零年的时候向当时的校长说明事件。校长觉得说这个事件需要被公开，也需要公开那位老师的恶行，所以才让全国对于宗教性质的校园内充斥着儿童性暴力有了关注。这类的案件的在德国今年三月又再度的在科隆发生了，所以等之后调查资讯比较多之后呢，我会针对在宗教机构发生的性犯罪事件做一集的分享。德国也因为二零一零年这起事件才成立了一个独立的组织。专门对抗儿童性暴力，简称 UBSKM。那么主要是要把儿童性暴力的议题呢，让大众更加的了解以及关注。再来是他们希望做出一些措施来防止类似的事件再度的发生。那也提供就是受害者小朋友可以有一个求助的管道以及资讯平台。组织的 slogan 叫做 “Kind k i n a Lesson”， i n r l 不要让小孩独自的面对。受害者求助的网页以及专线呢，我都会在我们的资讯栏中做分享。求助网站上其实有更多的资讯，也有其他相关的求助网站。发生的当下要如何反应等内容。如果大家想要支持他们一起对抗儿童性暴力的话，也可以下载他们准备的海报还有图片来张贴标语。在 UBSKM 这个组织也有启动一个叫做 s h u l a g i g e n sexuelle Gewalt。就是学校对抗性暴力的网站，主要在协助所有德国校园的校长以及导师们接受一些专业的训练，让他们在面对这类议题时，比较可以做出相对有效以及专业的反应，以及协助各个校园拟定一些对抗儿童性暴力的措施。再来是这个组织告诉大家，就是不要当一个旁观者。大家需要对小孩的任何日常行为以及举动更加的敏感，敏锐度需要高一点。当小孩他的举动或是他在说话的时候开始变得跟平常不一样的时候，我们就要提高警觉。再还有另外一个网站叫做 Numa gegen Kummer， 打电话对抗你的难题。政府另外成立这个协助的网站以及专线呢，主要是针对小孩以及青少年。他们在任何有问题的时候，不管是感情、学校、课业，或是他甚至有想要自杀的想法的时候，或是有其他各种无法开口的事情，他们都可以在这边匿名求助。后来，德国联邦家庭事务部在2019年12月，就是2019年年底的时候，也与 UBSKM 组织成立了一个国家级理事会。他们需要在今年的夏天。提出一些改善以及保护儿童暴力事件的政策与防护措施。再来是二零二零年的三月，德国也修改了一些法规。跟大家分享一下，一个英文单字叫做 cyber grooming， 也就是网路右拐。只要有人在网络上试图右拐小孩，而且右拐背后的意图呢是要企图性虐待儿童或是拍摄儿童色情片的话，就会被起诉。那判刑大概三个月到五年不等。
1: 就是韩国最近也有几个就是儿童性侵的案件，或是虐待，纯粹虐待案件还蛮受人家关注的。第一个就是韩国素媛案，就这个有排成电影。后来那个祖嫌被判十二年，犯罪过程也是非常的可怕。素媛呢，他最后被性侵完之后，他其实完全没有办法自己排尿或者是排便，所以他必须终身都带着尿袋啊，需要就是让他能够正常的排泄。其实对他一辈子都造成很大影响。这个祖嫌后来呢，因为他算是去年的时候出狱的，后来就是因为这个关系，他有一个新的法案：当性侵害犯罪者，就是尤其是儿童性侵犯罪者出狱之后呢，他的个人讯息，就是譬如说他的名字、住址、照片，都要在网络上公开五年。他还要佩戴电子脚镣。但是其实有一点还是很可怕，因为他的妻子。不相信是她老公犯罪，所以他们现在还住在被害人附近的社区。这是一件很可怕的事情。其实受害人爸爸很没有办法接受这件事情
0: ，我也没办法接受。哎，你想一下，我的小孩被这个人做这种可怕的事情，然后他还住在我家附近，光想我就气死了吧
1: ？对啊，而且其实基本上就是对他造成终身的伤害耶。然后你出门可能还会遇到他。然后就觉得很难以接受，所以其实这件事情也被这整个韩国社会踏伐。但是他因为他有所有的讯息都有公布在网络上，就是照片啊，所以他走到哪应该大家都知道他是谁。第二个呢，他也是一个案子，但是他没有像是溯源案有一个代称，他是有被拍成一个电影叫做《孩子的自白》，他其实在电影里面是男童，可是原案是女童。先用电影来解释好了，就是男童其实他有一个姐姐，他们是本来跟奶奶一起住，然后后来他们被亲生爸爸带走，爸爸跟母亲离婚所以爸爸一个人带着他们，然后后来又结交了另外一个女性，然后这个女生就成为他们的继母，但是继母其实常常会殴打他们，而且打得很严重，最后一次是这个小男生被送到医院的时候，他是所有的内脏几乎都破裂。继母还逼姐姐认罪，说是她跟弟弟打架，所以她才就是杀了弟弟，姐还要被带去问刑。警方一直不相信，说怎么一个小孩子可以造成这么大的伤害，所以他们才一直去诱导她，就是让她可以讲出来是继母做的
0: 。怎么可能一个十岁的小孩，然后把弟弟打成这样
1: ？对，所以当下其实法医在验的时候就说这是不可能，一个小孩有这么大的力气，因为他姐姐才十岁。怎么可能十岁的孩子可以把另外一个小孩子打成这样？但是姐姐有一个心态，就是她觉得，虽然她很害怕妈妈，就是这个继母，但她继母就用一种亲情，算是情绪勒索，就跟她说：“你这样子，妈妈就会进监狱啊；你这样子，妈妈就没有办法好好照顾你啊。如果你出来认罪，妈妈会好好照顾你啊什么的。”所以姐姐就一开始是没有办法讲出来是继母做的
0: 。这个现象呢，其实就是所有，应该不是说所有，就是很多加害人，尤其是当他是小孩的父母亲的时候呢，会用这样的权利，算是有点威胁，又有点利诱，或是有点像是讲说，哎，如果你不这么做的话，妈妈可能就会不见的方式，让小孩会害怕说会失去妈妈，就算妈妈是那个很可恶的人。
1: 对对，没错，是利用小孩子对于家长的这种依赖感，就算他觉得很害怕，但是他又不想要失去妈妈，就是那种利用小孩子天真的这种依赖感，让小朋友完全相信爸妈的这种谎言吗？然后对他们做出更可怕的事情。你讲的那个天主教学校那个案子，就让我想到，韩国还蛮多对儿童的性侵性暴力案件，他们有拍成电影。另外出荣辱。后来有催生一个《熔炉》法案，就是让他们对于儿童性暴力、性侵害这个，又是防护网有更完备，所以就是希望，就每个国家都应该更重视这一块
0: 。没错，我在收集这个案件的资料过程中，我有大概三个情绪，很明显的三个情绪，第一个就是愤怒，愤怒说为什么会有这样的父母亲对小孩做出这样的事情，然后还有一些禽兽。为什么愿意就是付钱，然后来对小孩做出这样的事情，甚至提供自己的小孩让别人对他做出这样的事情？所以我觉得非常非常气。那当然还有很气的是，为什么一些政府的机关呢这么的推卸责任跟不负责任？无言呢，也就是延续刚刚的说的，为什么儿少机构或是法院或是任何的掌握要权的那些人呢，为什么都没有尽到自己的专业跟责任，还有能力去保护这么天真无邪的小孩？那最后是我还有一个情绪是非常的痛心，就是一想到二零一七年也离现在也大概快四年而已，你可以想象，就是在这之间或者在这之前，有更多的小孩也是像尼克老师这样被对待的时候，那个整个是我在编制作这个案件的时候，跟写稿子的时候，整个是非常非常的痛心，跟觉得很难过，有时候差点都很想哭，所以我只希望德国公家机关在位置啊，可以善用他们的专业。公权力去避免类似的事件再度的发生，以及希望他们在处理每一个案件的时候呢，不管是大小，都需要更加的谨慎，而且要多方沟通，而不是只是做好自己份内的责任，或是推卸责任，或是认为事情根本没有那么的严重。尤其当受害者是小朋友的时候呢，他们的成长环境以及观念都还未完全发展。他们更需要大人去尽到责任，去保护他，或者带领他们，跟教会他们说什么是对或错，什么是对他们身体是正确的，或是不正确的。我觉得都很重要
1: 。就希望我们都能期许自己，就是多多关心身边的小孩，譬如说，嗯，邻居的啊，甚至你可能不认识邻居，但是就如果听到就是比较奇怪的声音，小孩子太大声的哭喊啊，或者是什么的话，就当个鸡婆的大人，多关心一点，也许可以拯救正在受苦的孩
0: 子。我想跟大家讲一下结尾的时候，先有点转正面一点好了。就是呢，其实后来报道有说，现在的 Nicholas 呢，在一个很好的寄养家庭中，其实他在过程中呢，从来都不再过问母亲跟 Christian 有任何事情。然后呢，他现在过得非常的好。我也希望 Nich 老师在成长的环境中可以更加快乐，以及没有任何的痛苦吧。好啦，那今天就到这边，谢谢大家的收听，谢谢大家。那如果你们想要跟我们一起讨论案件的话呢，欢迎来追踪我们的粉丝专业叫做犯罪阁楼 Dark Crime， 或是我们的脸书讨论社团犯罪阁楼 Dark Crime 讨论室，或是如果你们想要看其他图片啊，或是人名以及其他资讯的话呢，也可以来追踪我们的 Instagram Dark Crime Podcast。那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁
1: 楼。